0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看西门彼得，他就是《彼得后书》这卷书的作者。一章一节，新约圣经当中，彼得的作者身份曾经受一些人的质疑多过。其他书信的作者认为这个作者是谁呢？好多年前有一位圣经的注释家说，彼得后书比其他的书卷缺少的足够的历史资料作为彼得是彼得后书的作者证据。尽管他如此这样说，这项的质疑疑问反倒是给保守派，就是传统的圣经学者更费心、更花时间去研读。彼得后书，这就是书，目的是为要证明彼得后书的确是由西门彼得所写的一个书信。我自己在神学院里面教导圣经的时候，我自己很少花时间在这个关于彼得后书的引言上花时间去做解释，也就是说，我会略过，很快的略过对彼得后书这个作者是谁，或者这个书卷中。有争议的议题，我把它略过去了，因为对我来说，彼得后书就是圣经的一部分，就是圣经神所漠视的一部分。不管啊，这个彼得后书它的内容或者背景怎么样，其实彼得后书已经有足够的证据来证明，就是彼得是彼得后书的作者。由于我自己呃不愿意让人怪我说，哎呀啊，麦基牧师啊，你对这卷书的作者。啊，这这个有些疑问，你自己不太清楚，所以因此我就只好就事论事，来跟听众朋友谈一谈关于彼得后书的作者这个议题啊，我来解释一下。其实听众朋友在初代的教会很早已经接受了彼得后书作者就是彼得，并且已经把彼得后书纳入。圣经的正典当中，在主后三百七十二年，老底加教会大会，他们已经做了决议，就是已经把彼得后书纳入圣经正典当中。接着，在主后三百九十七年，在迦太基，迦太基这个地方举行的教会大会的会议当中，也正式的公布了圣经的正典当中，也把彼得后书列在其中。那么，所以这很清楚的。彼得后书当中有些许多的内容，尤其是跟彼得啊相关的部分，比如说在彼得后书一章十三、十四节啊，彼得后书一章的十六到十八节，啊，彼得后书三章一节啊,慢慢啊，以后我们再慢慢解释，都足以证明这篇书的作者是谁的，就是西门彼得写的啊。听众朋友，我们知道彼得后书。作者就是西门彼得所写的《彼得后书》，大约写在的时间在什么时候了？就是时间是在主后六十六年那个时间，就紧接在他写完前书之后，在《彼得后书》三章一节，彼得先写完了《彼得前书》之后不久，他就写《彼得后书》。那么这个时间是什么呢？就是西门彼得殉道之前不久。彼得是为主耶稣殉道，在他殉道之前不久，他写的这个可以记载在彼得后书的第一章十三四十四节。彼得后书就是彼得在殉道之前他的绝笔、绝笔最后的所写作的。正如提摩太后书，提摩太后书是谁写的？是保罗写的，也是保罗在临终之前啊，离开世界临终之前所写的。所以《提摩太后书》跟《彼得后书》啊，这两卷书的内容啊，有些相似的地方，朋友，大家回去好好想一想。这两卷书都是警告当时的教会要明辨，因为发生什么离经叛道、离教被道的事情要出现，否定啊耶稣基督的事情已经出现了。那听众朋友，在我们今天这个时代，离离经叛道的事情啊，这是被道的事情，却是。已经很明显的，已经发生到处发生这样的事情，所以我们可以这样说，听众朋友，在当时关于离教叛乱、这、就是、被盗离经叛道的事情啊，那个时候在当时哦、啊，只是小小一片乌云而已。但是如今呢，一端邪说简直是遍布了各地，整个天空都有这些离经叛道的事情啊。我们说今天是这些叛道。判到离教的事情啊，像强烈的台风一样，所以西门彼得就警告，警告今天的教会，也警告当时的教会，要防备异端的假师傅。所以，听众朋友，你今天你要防备异端，有很多的异端的假师傅出现的。那么，保罗在当时也警告那些当时的信徒，不可以。传播那些属世的谎言，所以保罗也曾经警告当时的信徒不可以传播这些属世的谎言，影响教会。所以感谢神，我们知道彼得跟保罗他们两个人都是面对的死亡的威胁。那么，但是感谢神，虽然他们面对的死亡，但是仍然心存喜乐。好，用两两段的经文提醒听众朋友，保罗跟。彼得他们都是为主殉道，非常勇敢。在彼得后书第一章十三、十四节就提到这样的事情。提摩太后书第四章六到八节都提到关于他们面对死亡的问题。保罗他自己说，他知道自己离世的时候已经快要到了，所以保罗在说他已经完成了神给他的使命了。他认为自己已经跑到这个生命的尽头了，那么他要离世了。他为主已经打了美好的仗。他守住所信的道，那么神为他所存留的是什么呢？神为他存留的公义的冠冕。那么我们看彼得后书，也是看到西门彼得他面对死亡的时候要殉道的时候，也做了同样得胜的宣告。所以我们看到这两位可敬的使徒，他们都是同样的把教会建立奠基在圣经的基石上。所以，听众朋友，这是很重要。教会的根基乃是耶稣基督，是奠基在圣经的基石上，都是以神的话、以圣经作为抵挡离经叛道啊、离教、离开教会被盗的一个盾牌，要防备。所以，今天听众朋友也发生这种的事情，离经叛道，所以用有神的话在我们的心灵里面可以做抵挡啊！难怪今天我们也看到，在当时就是有些仇敌要来攻击，特别要攻击批判。彼得后书，因为他们知道神的话，神神的话是最好的一个盾牌，可以防备这些恶者对今天的基督徒的攻击，对当时基督徒攻击，这是最好的盾牌，就是神的话。所以我们看到，现在我们要读彼得后书的时候，或者我们读过提摩太后书的时候，都是最后的一封书信，因为当时的教会已经发生了离教背道的事情。那个风暴已经快要到了，到来了，要防备。听众朋友，我们基督徒该怎么样来对抗关于离经叛道的事情啊？防备，豫端怎么防备呢？那彼得说得很清楚：，我们需要属灵的知识啊，就是我们需要圣经，要明白圣经。我们需要属灵的知识。我们基督徒不单是对基督要有信心，不单单啊，我们要信靠耶稣基督，更重要的是什么呢？我们还要做准备，怎么样来？抵挡离经叛道的事情呢，就是我们要要认识耶稣基督啊！意思就是说，不单是信，不单是我们要有信心，不但要信靠耶稣基督，并且我们还要认识明白、清楚的认识耶稣基督。那么记载，我用引用一句《约翰福音17》十七章三节记载主耶稣所说的话：主耶稣说，认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，就是永生。所以听众朋友，我们知道当时发生离经叛道的事情，那么怎么办呢？彼得后书一章十九节已经说得很清楚了，并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。这是在彼得后书一章十九节提醒我们听众朋友要明白神的话，认识神的话。听众朋友啊，我们今天要真正的认识耶稣基督，认识神啊，不不能够道听途说。啊，要自己好好认识圣经，认识神。那前几天我自己接到啊一篇这个报道，说到有一位美国的宣教士，他要去哪里的？这个宣教士啊，他可能是一个异端，他去到欧洲，他要想到欧洲去建立他建立一个所谓的基督教会。他这个教会，他说我不用完全不用耶稣基督的名，也不用神的名。那么你要建立一个基督的教会，不用基督的名，不用神的名。这个不是很荒谬吗？这个简直太荒谬了！居然发生在现代的事情。如果他要成立任何的组织，那么他喜欢成立什么组织的好？但是他不能够成立一个没有基督的所谓的基督教会。那你要宣扬基督，你成立一个没有基督的这个教会，没有做基督做根基，那是什么样的教会呢？所以听众朋友，这个等于是说嘛，你想。炖鸡汤啊，就意思说这个，我的人实在太荒谬了。怎么说要建立一个没有基督、不用基督名的教会？那么这样等于是什么呢？就像你要炖鸡汤，不用鸡啊，你要炖鸡汤给别人吃，而且你不要不用鸡来炖鸡汤啊，又是等于说你要开车子啊，呃不用油，没有汽油在车子里面，怎么能开动的车子呢？所以听众朋友。如果你是一位真正的基督徒，你已经重生了，你自己一定要认识耶稣基督。意思就是说，你不能够只能够风闻而已啊，不能说哎，呀，我听过耶稣基督风闻而已，而是我们要确实的、认真的悔改归向耶稣，真正的认识耶稣基督啊，这是非常重要的。所以听众朋友，彼得后书的主题很清楚了，非常重要，让我们知道基督徒如何能够抵挡这些异端，就是离经。探道，而且我们要对圣经啊要有真正属灵的知识啊，认识圣经啊，这是非常重要的。我们怎么样能够得到这些属灵的真正的知识呢？那么彼得说的很清楚了，听众朋友你也明白的，只有借着神的话才能够得到真正属灵的知识。所以彼得在这里所说的非常的明白啊，我在引用彼得后书一章十九节，先知更确的预言，彼得后书一章十九节。所以亲爱的。听众朋友，先知更确的预言对我们基督徒的生命非常重要，不单单我们是重生、重生而已，我们基督徒我们的灵命还要继续的不断的成长、不断的进步。那么，所以这是非常重要的啊！不断说啊，我信了耶稣，我重生了，但是我们的灵命对圣经的认识要不断的成长，要灵命要进步，要是更多的认识圣经。所以整篇的彼得后书，彼得后书整篇一个关键的经文，关键经文啊！现在听众朋友把这个经文记起来，彼得后书三章十八节，彼得后书三章十八节这样说：“你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，愿荣耀归给他，从今直到永远，阿门。”所以听众朋友，我自己服侍主这么多年以来，我常常说，我。麦基牧师不是一个妇产科的医师，我不是妇产科的医师，但是我是一个小儿科的医师。这什么意思呢？妇产科医师就是把一个小生命，妇产科的医师把一个小生命带到世上来，感谢主。今天有很多人，他听了神的道，他都信主了。那但是我自己的工作是什么呢？神给我的使命，我是教导圣经啊，这样广播这个广播节目是教导圣经。我是我的目的是要帮助这些小生命，帮助基督徒在信心上能够成长，能够长大成人。所以我称为我自己，我不是一个接生的妇产科医师，我自己是一个小儿科医师。我要帮助呃年轻的基督徒们，要给他们有纯正的灵奶，圣经的话，让他们能够渐渐能够吃干粮。所以，特别在今天啊，听众朋友，真的，我们现在这个是很多异端，是个被盗异端的时代。除非你对神的真理有认识、充分的认识，否则你也很难为主而活。所以，这是彼得后书的主题啊。以后我们仔细的说。所以，听众朋友，你要知道彼得后书的主题啊，就是我们要对神的真理有充分的认识，不然的话，你要为主而活是很困难的。那么，彼得后书啊，在介绍彼得后书当中有些用词啊，那么跟彼得前书已经成了对比。彼得前后书都注意，都出现了有两个字，让听众朋友提醒一下，有两个字很重要，就是“宝贵”这两个字。宝贵，那么在第一章就出现了两次。彼得后书第一章出现“宝贵”这两个字用了两次。彼得，我们知道彼得这个人，他本来是一个很粗鲁的一个渔夫啊，没什么学问的渔夫，哎。彼得现在怎么变得这么聪明了、啊？他用了“宝贵”这个两个字，“宝贵”是这两个字原来的意思是什么呢？就是特别是姐妹们很喜欢用“宝贵”这两个字。另外两个字彼得所用的就是“信心”这两个字，不但用“宝贵”这两个字，用“信心”两个字。所以在彼得后书第一章也出现了两次。所以我们知道，在彼得后书当中最凸显的两个字啊，听众朋友注意，在彼得后书当中。最凸显两个字，就是知识、知识这两个字。那么这个知识什么意思呢？它同类型的、跟知识相类似的字，总共出现了十六次之之多啊！所以听众朋友，我们基督徒啊，不是糊里糊涂的基督徒，要知识，有圣经的知识。所以整篇彼得后书的书信的精华，都浓缩在浓缩在。彼得后书三章十八节啊，刚才我们引用过，我们再引用一次。彼得后书三章十八节，彼得高声大声的疾呼，高声疾呼说：“在彼得后书三章十八节怎么说呢？这样说：你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，愿荣耀归给他，从今直到永远。阿门。”我再念一遍，这个很重要。彼得后书三章十八节，你们却要在我们。主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，愿荣耀归给他，从今直到永远。阿门。听众朋友，你要有真正的圣经的知识。彼得说：“真正的知识是什么呢？就是认识耶稣基督啊！”所以我们看到《彼得后书》第一章，那么我们要进到第一章了。正如啊，我在引言当中所提到的，《彼得后书》我刚才已经说过了，《彼得后书》是使徒彼得。临终的遗言，他快离开世界了。临终的遗言，彼得不久以后，他也会被钉在十字架上。他对当时当代的教会留下他的遗言，彼得特别警告他那个时代的教会，那个时候教会，因为为什么呢？教当时的教会离教啊，离开信仰，被盗的风暴已经逼近了。彼得警告他们，那个时候很多的假师傅。要把异端带进到教会当中，所以彼得就劝勉他们要信心，他们的信心要扎根在圣经上。听众朋友，你的信心要扎根在圣经的话、神的话，因为只有这样扎根在圣经上，认识圣经，你才能够抵挡这些被盗啊、离经叛道的风暴到来。所以我们知道，看彼得后书第一章前十四节，特别强调。要我们怎么样？要认识神，也要认识主耶稣基督。因为认识神、认识耶稣基督，乃是建立能够建造我们基督徒的品格的一个基石。基督教变成一个好的基督徒，基督徒的品格要认识神，建立在认识神与主耶稣基督的根基上面。现在我们来看彼得后书一章一节《彼得后书》一章一节，《彼得后书》一章一节这样说：“做耶稣基督仆人。”和使徒的西门彼得写信给那因我们的神和救主基督之意，与我们同德一样宝贵信心的人，这些经文很重要。在第一节我们就看到“宝贵之人”两个字啊，“宝贵之人”很重要。我们知道啊，彼得他所用这些字，在彼得前书他用了好几次。那么彼得啊，是圣经当中唯一他用“宝贵”这两个字，常常用“宝贵”这两个字的。作者，我们一看到“宝贵”这两个字出现，那么我们就知道，就好像西门彼得亲手亲笔签名啊，他的签名就是他用“宝贵”这两个字，宝贵他彼得所用的。所以在彼得后书啊，就是说他自称是西门彼得啊，他先说自己是西门彼得。在彼得前书，他称自己是彼得西门是什么意思啊？西门就是彼得的。父亲啊，给他取名叫做西门。那么彼得这个字的意思是什么？是主耶稣给他的名字叫彼得。彼得什么意思呢？彼得就是磐石的意思啊。所以听众们明白了吧？西门是他父亲给他取的名字，彼得这两个字呢，是主耶稣所赐给彼得的名字。那彼得的意思是什么？就是磐石的意思。所以我们读彼得后书的时候，这两个名字都用在。西门彼得的身上，西门是说明啊，彼得他原来就是一个软弱的人，但是他叫他彼得，他不是叫西门，但是西门彼得，彼得他指什么呢？什么意思呢？彼得就是有神能力的人，彼得西门就是一个优柔寡断啊的人，但是现在彼得已经什么？他坚固的像磐石一样，所以彼得他的人生，他两者都具备了，所以我们从彼得后书当中。可以确实能看到彼得他变成一个什么一个坚固的像磐石一样的人啊！所以听懂没有？如果一个要为耶稣基督殉道的人，为耶稣基督定十字架殉道的人，那么彼得他是变成这样的一个人的。所以彼得后书一章一节说：“做耶稣基督仆人和使徒的西门彼得啊，仆人是什么意思呢？我再解释：仆人他觉得自己是一个卖身的奴仆，彼得。”他自己，他没有在教会当中高抬自己的身价，所以今天有人在教会里面高抬自己。彼得没有，他自称他是曾经是一个卖身的奴隶，但是彼得他也是成了使徒。那么使徒是表明彼得是由神赐给他的权柄，所以听众朋友，我们要特别注意啊，彼得啊啊，他没有啊自称自己是唯一的使徒，他自称自己是所有使徒当中的一个使徒使徒之一。那么他只是众使徒当中的一位而已。那么这里在彼得后书一章一节下面说：“与我同德一样宝贵信心的人。”彼得非常谦卑，他说：“与我们同德一样宝贵信心的人。”所以彼得在这里他说的真好。所以把彼得当他说到信心的时候，那么彼得说了这里说的信心什么意思呢？就是指关于。福音的真理，对福音的真理有认识、信心，这个是真正的信心。所以彼得他说：“你们已经领受了福音，那么现在要看你们怎么样把这个福音的真理应用出来。”那所以听众朋友，现在你明白了吗？有些人认为说：“啊，你必须要先蒙神的拣选才能够得救啊，你没有蒙神拣选就不能够得救。”因此，神会把信心先先。赐给你们心心里面，你才能够蒙拣选。但是我认为啊，我们注意这节经文。但是我认为在哥林多后书三章十五十六节，听众朋友注意这这经文。哥林多后书三章十五十六节怎么说呢？说已经把不愿意归主的原因说得很清楚。哥林多后书三章十五十六节已经什么？把那些不愿意归主的原因说的已经很清楚的，怎么为什么说清楚？我们注意这个经文说什么？他说：“然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他的心上。但他们的心几时归向主，帕子就几时除去。”注意，哥林的后书三章四五十六节啊，特别这个经文里说：“然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候。”怕子还在他们心上，但他们的心几时归向主，怕子就几时出去了。所以，听众朋友，如果你还没有信主，不要借口说：“哎呀，我还有理性的问题啊，我有疑问，我有什么理性问题。”那么，其实听众朋友，为什么你的问题在哪里呢？其实你，你你的要保留你的罪，因为你不信啊，你是不信。你说你说我有理性的问题，所以拒绝相信神，有疑问，其实不是。真相是什么呢？就是你想保留你的罪，当你的心归向主的时候，归向耶稣基督的时候，他就会为你把你心中的帕子除去。所以，任何时候，主要听众朋友你准备好了，那么神早已神早已经准备好了，他一定会拯救你的。世人的沉沦的原因，为什么世人会灭亡、会沉沦呢？不是世人的沉沦灭亡，不是神的心意。这里说到今天。无论任何人，只要愿意的都可以来。主耶稣，凡是愿意的都可以来。而且说的圣经说的很清楚，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反而永生。听众朋友，这句话你明白了吗？神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反而永生。听众朋友，神要你现在就相信他，甚至他没有说。要先洁净你，以后你才能够归信他，归相信他。只要你现在真正信靠他，接受他做你的救主，他就会立刻的洁净你，使你可以说同得一样宝贵的信息，像彼得一样。怎么样得到这个宝贵的信息呢？都是因为什么？彼得后书一章一节下面所说的。因我们的神和救主耶稣基督之意啊，注意，因我们的神和救主耶稣基督，当我们愿意信靠耶稣基督做我们救主的时候，他就会把他的意赐给我们。所以，听众朋友，主耶稣基督不但除去你我的罪，而且他把他的意赐给我们。我们现在已经不像是一个罪犯了，因为我们已经。最得到赦免了，得到释放了，而且我们能够得到耶稣的义啊，耶稣基督的义放在我们的身上，神天父现在已经接纳我们了，因为耶稣基督义放在我们身上，所以我们能够坦然无惧的能够站立在神的面前。听众朋友，这是何等的福分！我们基督徒有这样的福音啊，实在太好了。所以听众朋友，今天时间的关系，我们就到这里告一个段落。听众朋友，欢迎你来信。你个人是怎么蒙恩的啊？我很想很想知道，我们听众朋友，你个人是怎么样蒙恩，怎么样最得到赦免？欢迎你来信跟我们分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。